0: I faderns och sonens och den heligandes namn. Amen. Tack Gud för att vi får fira denna gudstjänst här. Nu ber vi Herre, öppna oss för ditt ord. och Öppna ditt ord för oss Herre. Amen. Som bredelseord vill jag läsa från andra Mosebok, kapitel 33. Det är som var den gammal testamentliga texten för söndagen som gick. Mose sa, låt mig få se din härlighet. Herren svarade, jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Han fortsatte. Mitt ansikte kan du inte få se. Ty ingen människa kan se mig och leva. Sedan sa Herren här bredvid mig finns en plats. Ställ dig här på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig en klippa i berget, en klyfta i berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då ska jag ta bort min hand och du ska se på, se mig på ryggen, men mitt ansikte får ingen se. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och vi befinner oss ungefär 1200 år före Kristus. Israels folk har lämnat slaveriet i Egypten. Man har gått över Röda Havet. Man befinner sig i början på det som kommer att bli en lång ökenvandring. Och Mose har kallats av Gud att gå upp på berget. Berget omges av eld och rök. Och folket finns samlat där nere i dalen och, och Han har återkommit upp för han har varit ner en vända och avbrutit en fest och dans kring guldkalven som Aron, Mosebror Aron och folket har dragit ihop och man har börjat tillbe den här guldkalven på ett skamligt sätt bara efter någon dag här när Mose var borta man börjar tro att Mose kommer nog inte tillbaka från, från berget här och nu är Mose återigen uppe på berget efter den här händelsen och han vädjar för folket till Gud och folket skonas men Gud låter dem veta att han själv ska inte längre gå med dem annat än genom att en ängel Ska gå framför dem och här befinner sig Mose nu inför Gud och med en lång ökenvandring framför. Och då lägger Mose fram fem böner för Gud. Fem bönämnen lägger han fram inför Gud. Och det här är verserna precis innan de vi läste. Den första bönen är låt mig få veta dina vägar, säger Mose. Eller, låt mig få veta dina planer. Alltså må inte den uppenbarelse på Sinai här nu. Låt inte den vara ett avslutat kapitel. Låt inte de krossade stentavlarna med tio gudsbud som Mose nyss hade tagit emot men som är i krossat. Låt inte det här innebära slutet på uppenbarelsen som Gud ger till Mose och till folket låt mig få veta dina planer dina vägar. Den andra bönen Mose lägger fram inför Gud. Det är se detta folk som ditt folk. Alltså en bön om att Gud inte ska överge Israel som sin förstfödde son, sin älskade brud eller att Gud ska låta den förlorade sonen komma hem igen, om man så vill. Se detta folk som ditt folk. Den tredje bönorna är gå själv med oss. En bön om att Gud inte ska stanna på avstånd, utan upphäva det här beslutet, beslutet om att Gud, som Gud har sagt, att han inte längre ska gå med. Vi behöver dig, Gud. Gå med oss. Utan dig kan vi lika gärna stanna kvar där vi är och gå under. Gå med oss. Den fjärde bönen är, märk ut oss bland alla andra folk på jorden. Bön om att Gud ska sätta sitt bomärke på Israels folk där det står, du är min. Avskilja oss, helga oss. Låt oss få vara det heliga folk som du du redan kallat oss att vara. Och så kommer då den sista bönen som vi läste här. Låt mig få se din härlighet. Och även om vi tidigare i kapitlet har läst att Herren talade med Mose ansikte mot ansikte. Så får Mose här veta att ingen människa kan se Gud och leva. Ingen människa kan se Gud och leva. Mitt ansikte får ingen se, hörde vi här. Så Mose begär här någonting som inte kan beviljas honom. Och det är den enda av de här fem bönorna som avslås, åtminstone delvis. De övriga fyra bönorna får ett positivt svar. Dels säger Gud uttryckligen det, är precis i versen innan de vi läste. Men framförallt visar Gud i handling från denna stund och framåt. Att han verkligen menar vad han säger. Låt mig få se din härlighet. Vad är detta med härlighet när vi läser om? Det är ett ord som vi möter väldigt mycket i Bibeln, Guds härlighet. Det hebreiska ordet som ligger bakom betyder egentligen tyngd. Och det är ett centralt begrepp, tyngd, och mer specifikt Guds tyngd. Och Det översätts ofta härlighet. Och det skildras konkret som ett bl en bländande glans omgiven av eld och rökmål. Det är på något sätt när Guds närvaro kommer nära så jag uppfattar det som att det är något obeskrivligt men man upplever det som något oerhört ja, mäktigt. Det närstående med Helighet. Människor kan inte komma för nära och för ovärdiga är den livsfarlig. Profeten Hesekiel, ungefär 600 år före Kristus, han skildrar hur Guds härlighet på grund av folkets synd lämnar Jerusalem. Paulus skriver i romarbrevet någonting liknande att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men vi kan också läsa en profetia i Jesaja om hur Herrens härlighet efter tider av förstörelse och förnedring ska återvända. Herrens härlighet ska uppenbara så alla människor ska se det. Och när vi då kommer fram till Nya Testamentet så blir det väldigt tydligt hur Jesus utstrålar Guds härlighet. I början av Johannes evangeliet läser vi ordet, blev människa och bodde bland oss och vi såg hans, det vill säga Jesu, härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Den möjlighet som Mose alltså inte hade och inte fick. Att få se Guds ansikte. Se hans härlighet. Den möjligheten har vi. När vi ser på Jesus. Och ur denna tanke så kommer hela bruket i den ortodoxa kyrkan med, med ikoner och att se Jesu ansikte. Nu har vi en del ikoner här som inte så tydligt fram, framställer Jesus annat än i, i ganska litet format. Det är hela tanken med ikoner att vi ser in Jesus ansikte så ser vi inte bara ett ansikte, ett människas ansikte, utan vi ser Guds härlighet stråla mot oss. Och det kommer också till uttryck, inte minst när vi skådar mot Jesus på korset, den lidande Kristus. Vi kan alltså göra det Mose inte fick. Skåda Guds ansikte. Se Guds ansikte. Paulus skriver om det andra Korintsebrevet 4. Till Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret. Har lyst upp mitt hjärta. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Guds härlighet strålar från Kristi ansikte. Och den sprider ljus. Men både Paulus och Petrus skriver i sina brev att den Guds härlighet som vi här och nu kan se och även få del av, den är bara till dels. Den är inte fullkomlig, utan mötet med Guds fulla härlighet det ligger i framtiden, i himlen. Till era äldste riktar jag nu denna maning, skriver Petrus. Jag som själv är en av de äldste och kan vittna om lidanden, Jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Ur det här vill jag att vi ska ta med oss detta. Synden är inte längre ett oöverstigligt hinder. Gud har genom Jesus Kristus återgjort det möjligt för oss att komma nära Gud, att se Guds ansikte, att skåda hans härlighet. Låt oss därför be och bekänna.